0: toris tea time yo moin vielen Dank fürs einschalten bei toris tea time freue ich mich sehr drüber ich freue mich auch dass ich dir meinen sponsor für diese folge kurz vorstellen darf das ist nämlich daniel satschik von der postbank finanzberatung im raum husum. Der Finanzfachmann ist dein Ansprechpartner für das schnelle Geld. Heißt, wenn du einen Privatkredit benötigst oder eine Immobilie kaufen möchtest und gar nicht so viel Eigenkapital hast, dann kann Daniel Satschik wahrscheinlich helfen. Hausfinanzierung ohne Eigenkapital? Kein Problem. Ich stelle gerne den Kontakt für ja. euch her. Auf eine Tasse Tee mit Bürgermeisterkandidat von Husum, Lars Schmidt. Moin Lars. Moin Tore, hallo. Hey, herzlich willkommen bei Tore's Tea Time und herzlich willkommen in Husum, denn
1: du kommst ja noch von Sylt. Stimmt, ich komme noch von Sylt, aber ich bin natürlich als Kreistagsabgeordneter dann und wann auch mal in Husum ja. und kenne die Stadt auch schon so ein bisschen. und Habe hier auch schon am Poetry Slam im Speicher teilgenommen zum Beispiel. Dummy, dann hast du ja fast schon das komplette Nachtleben Husums erlebt im Speicher nämlich. Ja, viel gibt es hier scheinbar nicht mehr, das habe ich bei meiner Unterschriftensammlung auch festgestellt, ja, ja, da waren ja, ja. Äh, das war ein Hauptkritikpunkt, dass hier, sage ja. ich mal, nachts äh, nicht mehr viel los ist und ich bin irgendwann mal, das ist schon zwei oder drei Jahre hier, da bin ich hier vom Messegelände in Richtung Stadt getrennt, da hat mich ein Bundeswehrsoldat mit, mitgenommen irgendwie und der hat dann auch erzählt, dass es hier wirklich total langweilig ist. Das war ja. wahrscheinlich sein größtes Abenteuer, dass er dich mitnehmen
0: konnte, <lacht> weil ja. viel mehr geht hier nicht, das soll auch gleich nochmal Thema werden, aber als erstes interessiert
1: mich natürlich, warum möchtest du in Husum Bürgermeister werden, wenn du auf auf Sylt lebst. Naja, gut, ähm, es ist ja so, der, der Job ist da. Das heißt, es wird ein Bürgermeister gesucht. Ich bin der qualifiziert. Klar, ich habe ähm, jetzt gerade, weil ich habe ein Studium der Politik, Verwaltungs- und Sozialwissenschaften mit Schwerpunkt Verwaltungswissenschaften noch nebenberuflich okay. gemacht. Habe heute gerade meine letzte Hausarbeit abgegeben und cool. muss nur noch meine äh, bachelor thesis ja. schreiben. Ja. Und dann bin ich durch damit. Und ich bin leidenschaftlicher Kommunalpolitiker, mache das schon seit über 30 Jahren und mich interessiert. es. Und ich bin ja. überzeugter, Nordfried, ja. Und ähm, da bietet sich das natürlich an, wenn es, wenn es dann hier etwas gibt. Und Husum ist eine, eine tolle Stadt, aber mit viel Entwicklungspotenzial und auch mit vielen Dingen. Die ja, die noch Potenzial passieren ist, ein groß, ist
0: ein großer Begriff in Husum. Husum hat so viel Potenzial, das stimmt.
1: Ja, was, was spannend war bei der Unterschriftensammlung, was mir wirklich. Wie auch, läuft so eine Unterschriftensammlung ab? Was muss man da machen? Naja, man muss ähm, die fünffache Menge der Gemeindevertreter eine Anzahl gültiger Unterschriften haben von Husumerinnen und Husumern, die sagen: Okay, der Mann kriegt eine demokratische Chance, an der Wahl teilzunehmen. Und dann okay. rennt man halt rum ja. und so und, und sammelt halt und spricht ah, ja. die Leute an. Ja. Ich habe dafür elf Stunden gebraucht, habe 151 Unterschriften gesammelt in mhm. dieser Zeit. Das ging relativ flott. Ich hab, ja. bin ja ein kommunikativer Typ, hatte dann ja. immer mal so einen Klönschnack nebenbei Jawohl. und habe dann auch äh, wirklich ein bisschen was auch noch erfahren dabei. Ja. Und ja, da geht man halt dann rum und, und ich ja. bin durch die Läden gegangen und da fällt einem eben auch auf, so ein paar Unterschiede auch zur Insel, wo Husum ähm, durchaus zum Glück vielleicht noch nicht ganz so weit ist wie die Insel. Weil ich gerade sehe, diese ganzen vielen kleinen Lädchen, die noch da sind, wirklich Inhaber geführt und so ja, etwas. Das zeichnet das, uns ist, aus, ja. das ist ein interessanter Charme. Mhm. Und sowas darf halt nicht verloren gehen, nur weil der, der Trend dazu ist, ja. dass man immer größer, immer mehr und immer mehr so standardisiert wird, mhm. weil das langweilt auch die Gäste. Also wenn ich bei uns durch die Stadt gehe und oder auch mit den Sülteunternehmern spreche und frage, hey, wie viel Prozent sind denn eigentlich noch echte Sülteunternehmer ja. hier in der Stadt? Dann ist die Zahl unter fünf. 50 Prozent. Mhm. Das macht es dann für die Politik vor ja. Ort dann auch wieder enorm schwer, ähm, Entscheidungen für diese Unternehmen zu treffen, ja. weil im Grunde viele profitieren, wo, die, wo gar nichts mehr am Ort bleibt und mhm. das möchte man ja gerne, wenn man sich lokal einsetzt, sei es nun als Kommunalpolitiker ja. in den Vertretungen oder auch als Bürgermeister, da geht es ja als erstes darum, dass man die Menschen vor Ort mitnimmt und nicht irgendwo die Gewinne äh, mhm. in die Ferne abfließen. lässt. Du sagst, du bist im Kreistag, für welche Partei? Ich bin für die Partei Zukunft im Kreistag, wir haben uns die Partei heißt so die Zukunft. Heißt Zukunft, genau. Mhm. Wir haben uns 2017 aus einer Wählergemeinschaft heraus gegründet, weil wir ähm, auf Sylt ja das Problem hatten mit der geschlossenen Geburtshilfe, die ja 2013 äh, zum Jahresende eingestellt wurde und danach ja schrittweise wie so ein Dominosteinsystem über ganz Nordfriesland eingestellt wurde. Dann kam Niebel und äh, dann Föhr und so wie es aussieht, ist wahrscheinlich leider auch Husum irgendwann dran, was sehr sehr bitter ist und wo wir uns auch drum kümmern müssen hier, dass das auf jeden Fall bleibt, weil das die letzten Nordfriesinnen Nordfriesen-Kinder, die hier geboren werden können und das hat viel mit Standortqualität zu tun und daraus haben wir eine Partei gegründet, damit wir an der Landtagswahl ja. teilnehmen konnten, weil das kann eine Wählergemeinschaft nicht okay. und ähm, so sind wir dann eben entsprechend angetreten und haben eben an der Kommunalwahl dann 2018 auch teilgenommen und da bin ich dann auch im Kreistag gewählt worden und wir werden auch jetzt wieder ähm, antreten, dort habe ich auch Listenplatz 1, aber wir haben auch eine ganz junge Liste mit 37 Jahren Altersdurchschnitt und äh, versuchen halt auch auch stark wieder im Kreistag äh, repräsentiert zu sein. Wenn, wenn du Listenplatz 1 bist, ist die Chance gut, dass du wiedergewählt wirst? Ja, die ist sehr gut. Kann man Bürgermeister und Kreistagsabgeordneter ja, das kann man, sein? das kann man sein, das schließt sich überhaupt nicht aus. Und das ist auch von Vorteil natürlich auch für ja. Husum, weil man dann eben entsprechend, wenn man Bürgermeister ist, gleichzeitig auch die Möglichkeit hat, äh, mit dem anderen Parlament, was ja im ja. eigenen Ort ist, eine stärkere Verbindung zu pflegen. Ich weiß nicht, ob es das schon mal gab. Ich habe jetzt nicht so tief in der Das Historie weiß ich auch nicht. Bei unserem gesucht. jetzigen
0: Bürgermeister ist das auf jeden Fall nicht der Fall. Nein, genau. Ich weiß aber, wenn ich morgens zur Arbeit fahre und abends wiederkomme, sein Auto steht immer vorm Rad. Haus, da stellt sich mir die Frage, was für einen zeitlichen Aufwand hat so ein
1: Kreistagsmandat? Das Kreistagsmandat ist deutlich weniger. Also ja. eine Kreistagssitzung sind vielleicht acht bis zehn im Jahr, dann kommt es darauf an, ja. welche Ausschüsse man belegt, das kommt dann ein bisschen darauf an, wie viele Leute reingewählt ja. sind. Das ist relativ überschaubar. Okay. Ja. Die Arbeit ist eigentlich an anderer Stelle. Die Arbeit ist im Dialog mit den Menschen. Und das ist eben Punkt, sage ich mal, das hat man gerade in der Pandemie gesehen, wo ich einer der wenigen war, die auch ähm, immer Rede und Antwort gestanden haben, sowohl Sültern als auch auf Kreisebene. Das heißt, ich habe ja. sehr sehr, sehr viele Anfragen. Meine Handynummer ist öffentlich im Netz zu finden, schon seit ganz, ganz langer Zeit. Da habe ich auch keine Schmerzen mit. Das heißt, ja. es gibt Fragen von Menschen zum Beispiel damals eben zu den Reiseregeln oder mhm. zu irgendwelchen Lockdown-Bestimmungen oder eben als zum Beispiel das Betretungsverbot der Inseln ja. da war. Und dann fragen die Menschen und dann ist es mir auch egal, ob die mich gewählt haben oder mich unterstützen. Wer fragt, kriegt eine gute Antwort. Das mhm. ist, das finde ich, ist eine politische Grundaufgabe. Okay. Das, das muss man so machen, ja. finde ich. Und es macht auch Spaß und mhm. man bekommt dann Feedback. Da ging es zum ja. Beispiel einmal um, um Campingplatzbetretung und solche Sachen. Und da konnte man, kann man auch wirklich helfen. Das war dann sogar jemand, der nicht direkt aus Nordfriesland kam, aber trotzdem hat er eine Antwort verdient. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, wo sich Politik und auch ja. Verwaltung durchaus verbessern kann, weil das ist, glaube ich, ein großes Problem, dass sich dieser ganze Bereich so stark vom Menschen entfernt hat und dadurch der, die Frustration immer größer wird. Und das hat man eben auch gemerkt, auch bei dem, bei dem Unterschriften sammeln in Husum, dass durchaus ein, 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 ein gewisser Satz an Resignation auch mit der bestehenden äh, Politik in Husum äh, vorher. Ja, Resignation ist ein passendes, ja, passender, passender Begriff dafür. Wo saugst du
0: das Wissen, sag ich mal auch, auf? Oder die Hintergrundinformation, die die Verbindungen innerhalb Husums, wer hat was zu sagen, wer mit wem,
1: wer kann nicht mit wem, hast du diese Insights oder willst du die gar nicht haben? Also die will ich zu diesem jetzigen Zeitpunkt nicht haben und ich bin auch, und das äh, ja. kann ich belegen, nicht der Mensch für Hinterzimmerpolitik, also das äh, definitiv nicht. Ich habe schon in meiner Parlamentszeit auf der, auf der Insel zum Beispiel mal eine Rüge bekommen, weil ich Dinge öffentlich gemacht habe, die für den Bürger so relevant waren, dass es einfach nicht äh, in den nicht öffentlichen Teil gehörte und das halt ich für wichtig. Und ich möchte nicht irgendwie ähm, hier hinkommen und sagen, ja, der hat ne, ich habe schon eine Verbindung zu zum Wirtschaftsflügel oder zu, dem, zu irgendeinem anderen Flügel hier. Ich glaube, das ist genau das Problem, wo ähm, meine drei Mitbewerbenden, die hier, sage ich mal, im Parlament sitzen oder gesessen haben, ähm, durchaus nicht nur Vorteile von ziehen, weil ähm, ich kann hingehen, ich kann neutral mit jedem sprechen und so bin ich auch. Ich spreche wirklich mit jedem Menschen. also ähm, Und für mich ist der Respekt gleich, ob das jetzt ein großer, erfolgreicher Unternehmen ist oder jemand, der, ich sag mal, vor dem Kaufhaus sitzt und, und, und täglich da irgendwie ähm, um einen ja. Euro betteln muss, damit, damit er irgendwie vielleicht noch mal ähm, ein Heißgetränk oder auch ein Kaltgetränk kriegt. Das kommt halt eben dann auf die Präferenz ja. an. Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied, der mich von den anderen unterscheidet.
0: Ja, ob das so ein Vorteil oder Nachteil ist. Kann ich gar nicht äh, beurteilen. Spätestens solltest du gewählt werden, wirst du es erfahren, ja. auf was du dich da möglicherweise eingelassen hast. Es gibt ja sicherlich Gründe, warum in Husum Sachen passieren oder noch nicht passiert sind. Und wir wollen in unserem Gespräch auf einige Dinge eingehen, die passiert sind oder noch nicht passiert sind. Und ich möchte von dir erfahren, wie hast du vor, da an die Sachen heranzugehen. Ja. Du hast dich entsprechend vorbereitet, das ist auch dein gutes Recht. Das ist neben eben Husum ist eben nicht dein tägliches Geschäft gewesen. Genau. Deswegen entsprechende Vorbereitung, alles gut. Ich möchte anfangen mit dir über junge Menschen zu sprechen, was du möglicherweise für junge Menschen äh, vorhast, wie du das, ja. oder ob du überhaupt was vorhast
1: oder ob das weiter in Richtung Seniorenstadt hier gehen soll. Nee, das ist, ähm, das ist eigentlich der Kernpunkt, also da kommen wir von der politischen Zukunft äh, auch zur konkreten Zukunft, weil okay. die, die Jugend ist definitiv unsere Zukunft und wir sehen das. Ähm, ich bin sehr ähm, stark dabei bei uns mit der, mit der Partei, da haben wir extrem viele junge Leute. Wir haben auf Sylt eine Liste, da ist der Altersdurchschnitt 30 Jahre, kreisweit sind wir bei 37 Jahren. Das heißt, der jüngste äh, Wahlbewerbende, den wir haben, der wird äh, erst noch 18, der wird, ja. weiß ich nicht, vier Tage vor der Wahl. So, und das ist einfach ein Punkt, ähm, ich habe ein sehr gutes Verhältnis dazu, weil ich eben selber auch drei Kinder habe, die ja. im, äh, im passenden jugendlichen Alter sind. 22, mein großer ja. Sohn, 19, mein mittlerer Sohn und meine Tochter ist 17. Das heißt, ich weiß genau, ähm, wo der Hase im Pfeffer liegt da und wo es auch ähm, Probleme gibt und da kommen eben Punkte, es fehlt ähm, an Perspektive. Es fehlt wirklich an einer Perspektive und es fehlt die Perspektive fängt damit an, dass man den Kindern und Jugendlichen erstmal vollwertig zuhören muss und nicht sagen, ja die, ähm, die sind jetzt alle irgendwie, weiß ich nicht, Fridays for Future und arbeitsfaul und haben keinen Bock. Nee, das stimmt alles nicht. Die machen sich berechtigt Sorgen ja. um ihre Zukunft und die muss, das muss man wahrnehmen und das muss man anhören und zwar ohne Wertung und ohne Vorurteil. Mhm. Und das funktioniert, weil sonst würden wir nicht diese Listen in dieser Kombination haben äh, vom Alter und da glaube ich schon ist viel Potenzial und da fängt es halt an, da mich hier eben ich kenne hier die Jugendlichen in Husum nicht ganz konkret, wobei ganz lustigerweise auch ähm, ein Freund me meines Sohnes jetzt in Husum wohnt, der hat ja auch eine Unterschrift für mich geleistet also da ist die Verbindung schon oh, Der wird dir ja da.
0: spätestens gesagt haben, das hast du auch schon erfahren man kann die ja gar nicht weg also kann schon, aber immer nur in ausgewählte Läden und wenn man drei gehabt hat, ist man durch wir können ja nicht groß tanzen gehen und gar nichts was hast du da konkret vor,
1: wie möchtest du das angehen und ändern? Ja, also das ist in der Tat ein Problem, das betrifft ja ähm, nicht, nicht nur die Usum, nicht, ganz den, klar. und nicht nur die unmittelbaren Jugendlichen, sondern ja. das geht ja rein bis in ich sag mal ah, durchaus ja. unsere unsere ja, Generation. Das heißt, ähm, man muss ähm, da Aktivitäten haben. Ja. Der Punkt ist natürlich der, man kann nicht als Bürgermeister unternehmerisch da selbst tätig sein, aber man kann. ja mal schnell gesagt, der Bürger ne, so. Der ja, Bürgermeister, das geht nicht. Er kann da ja nichts, das ist richtig. Aber was für Anreize ich, könntest ich du Ich kann keine schaffen? eigene Kneipe aufmachen, aber man kann natürlich... Kannst du schon. Kann ich, aber nicht. Äh, das, nee, ich da, da, nicht. da bin ich ja. nicht Experte, das würde ich den Leuten überlassen, die sich damit ja, wirklich ja, auskennen. Ja. Aber ich kann ein, ein Klima schaffen, das Kunst und Kultur und damit eben auch Nachtleben fördert. Das ist ein Punkt. Und ich kann andere junge Menschen in die Stadt ziehen, ähm, damit äh, die Gruppe größer wird und das auch wieder, wieder spannend und wird. Und wie kannst du das? Naja, da sind wir da sind wir beim Thema, wo es ja. dann von Jugend in der Richtung Bildung Bildung geht. Also ja. wir diskutieren ja, das ist zum Beispiel auch Kreispolitik, ja mit, mit Dithmarschen darüber, dass ja. wir hier einen Standort, Hochschulstandort für soziale Arbeit bekommen. Genau, da sind wir auf einem guten Weg. Da sind wir auf einem guten Weg, ja. auch wenn Dithmarschen da manchmal auch ein bisschen noch sich ein bisschen ambivalent verhält, ja. aber, aber der, der Ansatz ist schon okay. Aber meiner Ansicht nach reicht das nicht. Wir könnten durchaus auch noch in anderen Bereichen über Hochschulstandort oder so also über Hochschulbildung ja. äh, diskutieren. Und da sollten wir das machen, was wir wirklich gut können in Nordfriesland. Und das sind zwei Bereiche, wo wir wirklich ja top sind. Das ist einmal Tourismus, das, das ist definitiv so. Da haben wir eine gewisse Expertise und da braucht es aber, glaube ich, ähm, äh, durchaus auch Weiterbildung und Weiterentwicklung in Richtung viel mehr Nachhaltigkeit, nämlich ein Tourismus, der von den Menschen akzeptiert wird. Das Problem der fehlenden Akzeptanz erleben wir gerade auf den Inseln sehr, sehr stark schon, wo man einen, einen großen Satz hat, wo die Menschen sagen, bloß nicht mehr und höher, schneller, weiter ist da auch keine Option. Man muss gucken, wie kriegen wir das hin, mhm. die komplexe Natur mit dem Tourismus. Das ist ein großer Bereich, wo man auch universitäre Bildung ähm entwickeln könnte. Da, da, und das werden junge Leute sein, die das machen. Und dann der zweite wesentliche Bereich, wo wir in Nordfriesland richtig, richtig gut sind, das sind erneuerbare Energien. Ähm, und da haben wir tolle Unternehmen hier in, in Schleswig-Holstein, wir haben in Husum, ja die, die Windmesse und solche Dinge, da, da ist noch ganz viel Luft nach oben. Und wenn man da dann eben universitär äh, sich weiterentwickelt, man muss das ja nicht alles alleinstehend machen. Man muss dann hingehen und sagen, okay, wo sind denn Partner? Wo sind Partner aus, aus dem öffentlichen Bereich, also andere Hochschulen, die vielleicht Interesse haben, den, den Standort mitzunutzen. Wo sind aber auch vielleicht innovative Unternehmer oder vielleicht auch mal der ein oder andere Mäzen, der sagt: Ich bin bereit für so ein Projekt hier für Husum, einfach was zum Beispiel in eine Bildungsstiftung reinzustecken, um zu sagen: Lass uns doch mal ein bisschen, ja. bisschen nach vorne gucken. Weil der, weil der Punkt ist der: Ich hatte mir gerade auch, wo du sagtest, vorbereitend, ähm, mal die Zukunfts-, den Zukunftsatlas angeguckt. Es gibt ja so verschiedenste. Untersuchungen, die immer äh, zyklisch durchgeführt werden. 2019 ist ja gemacht worden, jetzt 2020, das ist von so einem Prognos-Institut aus Berlin. Und da wird jeder Kreis in Deutschland ähm, eingestuft, wie zukunftsfähig er ist. Und da war Nordfriesland ähm, schon beim letzten Mal nicht so gut. Es gibt 401 Kreise, da lagen wir beim letzten Mal bei 314 und sind jetzt abgesagt auf 331. Und das heißt, wenn wir hier nicht den Tourismus nicht hätten, ähm, dann, wär, dann wären wir auch ähm, fast schon bei der vier vorne, also ganz am Ende. Und das, das ist keine Option. Nein. Das ist keine Option. Und, äh Was das sind denn deine drei
0: Schwerpunkt Tourismusthemen für Husum? Wir haben ja aktuelle Brandthemen immer bei uns. Ne? Da ist der Dockhoch, das ist Schobel, das ist, das ist die Schiffbrücke, die Kleikuhle Was sind da so Schwerpunktthemen,
1: yeah. an die du direkt angehen möchtest. Ja, da geht es ja, da geht es ja, das sind ja sehr konkrete Sachen, da sind ja die, die drei Mitbewerbenden, die da im Parlament sind, ja schon, schon viele Jahre mit beschäftigt. Ja. Da muss ich mir ganz ehrlich, wenn ich anfange, erstmal wirklich ein klares Bild machen, was wollen denn die Menschen da? Und das ist meiner Ansicht nach das entscheidende Kriterium. Was wollen die Einwohnenden der jeweilig betroffenen Gebiete am meisten? Ja. Und äh, dann muss man das umsetzen. Und wenn ich da, da bei dem einen Konzept mit, mit der Hallig gelesen habe, also ähm, bei, mit dem Hotel dort, dass es da vor allen Dingen äh, am, am Geld scheitert. Am Wel Ende welches meinst du? Am Dockhook? Am Dockhook, Doc ja, ja. ja dass, man das, dass man das eben entsprechend ähm, weiterentwickelt. Da verstehe ich zum Beispiel nicht, wenn es da Probleme gibt. Und das scheint ja nach wie vor Probleme zu geben, auch wie die Be Bauung dann laufen soll. Warum setzt man sich nicht mit dem ähm, Inhaber an den Tisch, macht ihm ein vernünftiges Angebot, dass man die Hütte kauft als als Stadt und dann eben entsprechend mit den Bürgern zusammen. Und ich glaube, die Bürger haben diese Hallig-Variante, glaube ich, mehrheitlich glaube ich, sehr positiv gesehen, so wie ich das zumindest lesen konnte, dass das schon ähm Ich stehe gerade auf dem Schlauch, Hallig-Variante. Äh ja, da sollte doch irgendwie das ähm, so ein bisschen vorgelagert werden. Das war doch ein eine Projektvariante, stand irgendwie drin mit dem Bund für Umwelt und Naturschutz ja. irgendwie. ähm die wurde von vielen, glaube ich, sehr positiv gesehen. Aber da muss man einfach gucken. Ja. Das weiß ich halt auch nicht und kann es auch nicht wissen als Externer. Aber ich kann eben neutral daran gehen und sagen, so, Jungs, ja. jetzt erzählt mir doch mal und dann bitteschön nach einer Lösung gucken. Und meiner Ansicht nach ist die Lösung, damit diese Ruine erstmal wegkommt, Weil das ist ja das Problem. Das kann der ja theoretisch noch ewig hinziehen, weil das kannst du auch nicht als Einsturzgefährde deklarieren, weil das ist nicht so kaputt, dass, es, dass man sagen kann, okay, der muss jetzt eine Abrissverfügung kriegen, weil es weil, irgendwie eine unmittelbare Gefahr davon ausgeht. Dann muss muss man schnell handeln. Und da wird im Notfall die einzige Lösung sein, ihm einen vernünftigen Preis anzubieten, der ähm, fair ist, ja. nicht überzogen ist, wo man, wo man aufeinander zugeht. Und da hilft nur offener Dialog. Und dann muss man wirklich gucken, alle an einen Tisch und reden und alles an ein, alle an einen Tisch und reden ist, glaube ich, sowieso der Punkt. Und da bin ich eben ähm, nicht nur politisch sehr bewandert drin, sondern ich habe auch in, in der letzten Zeit, also ich neige dazu, mich gerne weiterzubilden, ja. weil ich finde, man kann nicht lange genug lernen im Leben. Ähm, ich habe eine Ausbildung zum Mediator gemacht und bin auch in der Lage, sage ich mal, auch Konfliktparteien ähm, mit der nötigen Ruhe am Tisch zu haben und auch die Emotionen dann auf den Seiten rauszunehmen, um wieder zu einem gewissen gesunden Pragmatismus. Ich glaube, ein
0: Mediator als Bürgermeister ist gewiss nicht verkehrt, weil einige Fronten hier mittlerweile schon ziemlich verhärtet sind, was Verwaltung, Politik und Wirtschaft angeht. Das ist, glaube ich, eine Herausforderung, alle wieder an einen Tisch zu bekommen und dann Konsens möglicherweise auch ja. zu finden. Da geht es dann häufig auch darum, um die Schiffbrücke in der Innenstadt, das Stadtkonzept, das Stadtmarketing und so weiter. Wie stellst du dir die Hust Innenstadt von Husum in, in Zukunft vor? Was muss da passieren? Weil man kann ja schon sagen, Husum ist schleswig-holsteinweit eine der schönsten und bestlaufendsten Innenstädte des Handels ja. wegen und natürlich auch des äh, Ortes der Location wegen. Hafen direkt in der Stadt, ja. Nordsee
1: vor der Tür. Ähm, was hast du da vor in der Innenstadt? Ja, also auch da mit allen erstmal reden. Wichtig ist, dass man dort, äh, vor allen Dingen, wenn man Wirtschaftsentwicklung macht, etwas macht, was den Kleinen, die, diesen schönen, inhabergeführten äh, Läden eine, eine Perspektive bietet und, und sie erhält und weiterentwickelt. Weil das ist nämlich auch der Charme, der ganz anders ist als bei auf den Inseln, wo auf den Inseln wirklich alles quasi schon so eine kommerzielle Gleichschaltung hat. Was, was, was eine Zeit lang bestimmt gut gegangen ist, was aber immer schwieriger wird, äh, je länger es dauert, weil, weil irgendwann ist man beliebig und austauschbar. Und Husum es hat noch so viel Substanz, noch so viel Fleisch, dass man sagen kann, wenn man das vernünftig fördert, dann kann man das weiterentwickeln. Und das heißt nicht, dass man auch gegen die große Wirtschaft ist damit. Es geht einfach darum, es müssen alle Seiten Spaß und Freude daran haben. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der auch vermittelt werden muss. Es muss halt Spaß machen. Ähm sowohl in Husum zu leben, zu arbeiten und das insgesamt zu entwickeln. Und dann, glaube ich, geht das mit der Wirtschaft auch relativ von alleine. Ähm, ich glaube, dass da durch die verhärteten Fronten vielleicht die ein oder andere Zusammenarbeit nicht entsteht, die entstehen könnte, wo einfach Potenzial nach oben ist, wo man mit, mit Ruhe und ähm, der nötigen Gelassenheit und dann vielleicht auch so ein bisschen auf, die, ja, auf das Nordfriesische in uns allen zurückkommt und das vielleicht ja. nicht ganz so emotional hochkocht.
0: Es gibt einige Themen, die immer wieder hochkochen und die die Gemüter hochkochen lassen. Äh, eins ist sicherlich auch die Verkehrssituation, die Parkplatzsituation, nicht nur in der Innenstadt, generell Verkehr in Husum. Was sind so deine Ideen für ein besseres Verkehrssystem möglicherweise in Husum? Parkplatzsituation, immer weitere Parkplätze fallen weg,
1: da gibt's Beschwerden, da gibt Zuspruch. Was ist da so deine ja. Idee, Verkehrskonzept Husum? Ja. Auch da bin ich noch nicht so im Detail. Ich kenne im Gegensatz zu meinen drei Mitbewerbenden aus der Stadtvertretung natürlich nicht alle Pläne und ähm, müsste mich da im Detail noch einlesen, was völlig logisch ist. Ne? Ja. Aber es geht auch beim Bürgermeister ja nicht darum, dass, dass ich jetzt da hinkomme und Gott gleich hinterher sage, hey, so, ähm, Straße werde frei oder so. Es geht einfach darum, zu gucken, wo soll es denn hingehen? Und da muss man wirklich ganz klar gucken. Diese Diskussion führen wir auf Sylt auch. Wir hatten jetzt eine Zeit, leider in der letzten Periode, wo es nur um um ein Fahrrad-First-Konzept ging, also, also nur auf Fahrrad fokussiert. Da ist in fünf Jahren jetzt gar nichts passiert. Ja. Wir hatten teure Berater und nichts geht. Der Punkt ist der, wir brauchen bei jedem äh, beim Verkehr eine Lösung, die von allen breit getragen wird und die auch alle Verkehrsteilnehmenden gleichwertig behandelt. Und das äh, das heißt nicht eine Lösung, die pauschal gegen das Auto ist und sagt, ich will in Husum nur noch mit dem Fahrrad durch die Stadt. Weil das das Problem, was wir doch haben, das haben wir überall, gerade hier wetterabhängig, wann fahren die Leute Fahrrad, wenn es Wetter schön ist? Äh, dann habe ich auch wahrscheinlich wahnsinnig viele Gäste, die dann ja. auch nochmal zusätzlich in die Stadt tendieren. Und dann fahre ich Auto, wenn das Wetter schlecht ist. Mhm. Ich, ich brauche definitiv mehr öffentlichen Nahverkehr, das muss auch besser funktionieren. Wir hatten zum Beispiel so, so Verkehrs-on-Demand, das wäre zum Beispiel ein Punkt, was sich in der Stadt sehr, sehr anbietet, dass man Tag und Nacht rund um die Uhr ähm, über ähm, Apps irgendwie entsprechend äh, ein Verkehrsmittel zu einem günstigen Preis, also nicht zum Taxipreis, vielleicht auch nicht ganz so günstig wie normal Busfahren, aber irgendwo dazwischen, dass man dann eine Lösung hat, um zum Beispiel die Mobilität in der Stadt auf einfachen Füßen äh, zu erhöhen und vielleicht auch den Anreiz, äh, selbst mit dem Auto in die Stadt zu fahren, zu reduzieren, dass man halt da das schrittweise entwickelt. Das fällt nicht vom Himmel, nee. das, das dauert alles. Aber auch da, alle an einen Tisch reden. Und erst dann, ähm, und die Politik vor allen Dingen, weil das ML entscheidet die Politik, dazu anhalten, Entscheidungen zu treffen. Weil das ist, glaube ich, die Schwäche, die haben wir äh, nicht nur in Husum, sondern das ist das, man, man zieht sich gerne auf Gutachter zurück und sagt so, hey, das muss irgendwie jemand anders machen. Um, äh, und dann hat man das Gutachten auf dem Tisch und dann findet man, dann, dann geht das wie Haar in der Suppe suchen und dann hat man wieder Jahre verschenkt. Ja. Man muss gucken, äh, Dinge, die entscheidbar sind, wo es nur um Kleinigkeiten handelt, da muss man dann wirklich sehen, dass man auch zu Entscheidungen kommt. Und das ist dann wie eine Aufgabe als Bürgermeister, wo man dann durchaus hingehen kann, die einzelnen Fraktionen nehmen und sagen, so hey, liebe Freunde, ne, ihr seid doch gar nicht mehr so weit auseinander. Jetzt entscheidet euch für eine Variante. Wir wissen genau, beides ist nicht super, weil ja. man kann nicht. Bei Kompromissen, das ist das Problem. Irgendwo ähm, verliert auch jeder bei einem Kompromiss ein kleines Stück von seiner Position. Das Wichtige ist, ähm, dass alle noch ein gutes Gefühl haben mit der Lösung, die dabei rauskommt. Und da das ist halt der Pragmatismus, den ich glaube ich mit reinbringen kann. Was macht Husum für dich
0: besonders, wo siehst du viele Potenziale noch und Chancen und was klappt schon richtig gut in Husum, was meinst du?
1: Also, wie gesagt, was ich schon gesagt habe, was, was, was ich finde, was, was, was gut klappt, ist, ist diese, dieses kleine Angebot in den, ähm, im Ladenbereich, dass ich noch viele, viele kleine, kleine Selbstständige habe, dass ich da eine Vielfalt habe und ähm, das glaube ich funktioniert relativ gut. Ähm, aber auch da, wie gesagt, ähm, das würde natürlich noch viel lebendiger werden, wenn man eben den Punkt mit den jüngeren Menschen wieder hinbekommt und das Gleiche, was ich da in, in, im kommerziellen Einkaufsbereich habe, auch irgendwann wieder in Richtung Nachtleben und, und Spaß und äh, ja. so etwas tragen kann. Ich glaube, da, da ist Möglichkeit, aber das funktioniert eben auch nur, wenn alle mitmachen. Deswegen meine Kampagne heißt ja Lars für Husum. Ich bin auch einer, nicht spricht man mit dem Vornamen, Mann, das ist auf Sylt schon immer so gewesen und ich lege überhaupt keinen Wert da auf irgendwelche Formalismen und das wird sich auch nicht ändern, wenn ich Bürgermeister bin. Und mein Ziel ist aus Lars für Husum, ein Alle für Husum zu machen, dass man wirklich einen echten Gemeinsinn entwickelt und gemeinsam überlegt, wo können wir hin, wo wollen wir hin und wo haben wir Spaß dran, weil das ist wirklich, weil Freude, ich, ich glaube, wir haben in den letzten Jahren so viele Entbehrungen gehabt, wo wir alle zu Hause saßen und, und, und wo es wirklich nicht doll war, die, die insgesamte Lage auf der Welt ist ja auch nur nicht gerade so, dass man da ähm, Hurra schreien kann ja. da, und ähm, trotzdem muss man eben gucken, dass man das Positive sieht und dass man eben guckt, ähm, wie schaffen wir es, sowohl natürlich für unsere Gäste attraktiv zu sein, aber vor allen Dingen für die Menschen, die hier leben, attraktiv zu sein, zu bleiben und auch dazu zu motivieren, dass die jungen Leute, die qualifiziert sind, hier nicht abwandern.
0: Richtig, erstens nicht abwandern, dass sie hier bleiben und dass sie hier auch wohnen können, sich genau. das leisten können, hier zu leben. Genau. Wir ziehen jetzt gerade um und alleine könnte ich die Miete überhaupt nicht stemmen. Deswegen ja. zu zweit geht das gerade so, aber das wird ja auch nicht günstiger. Wohnraum, das Thema okay. erstens und dann Finanzierung, bezahlbarer Wohnraum. Was sind da deine konkreten
1: Ideen? Also Wohnraum, das ist, ähm, das ist in der Tat ein Thema, wo ich sehr schnell handeln würde, weil ähm, dort würde ich sofort eine Stabsstelle einrichten bei mir zum Schaffen von Dauerwohnraum und zwar haben wir auf Sylt ja einen Bereich, wo wir in Bezug auf Wohnraum sehr, sehr gut sind. Wir haben ein kommunales Liegenschaftsmanagement, also einen gemeindlichen Eigenbetrieb, der uns zu 100 Prozent gehört und wir haben ungefähr 1200 Wohnungen und bauen auch kontinuierlich und da ist die Miete auch noch wirklich bezahlbar, da sind teilweise Kaltmieten zu zwischen ähm, 6,50 Euro und 8 Euro, das ist für Sölderverhältnisse wirklich gut ja, und <lacht> und da machen wir wirklich, ja. da sind wir wirklich gut dabei. Das hat auch äh, Schwierigkeiten gehabt natürlich und es ist auch nicht so einfach heute zu bauen natürlich, es wird teurer, aber man muss anfangen und da würde ich ganz stark die Politik auch fordern, hier einen Eigenbetrieb entsprechend auch zu gründen, also ein kommunales Liegenschaftsmanagement für Husum, um entsprechend auch Wohnraum zu bauen und zwar schnell Gut und günstig. Und eben auch dann nach Nachhaltigkeit. Wir haben zum Beispiel, da bauen wir jetzt ein Haus, das, das wird ähm, geheizt im Eisspeicher. Da wird dann irgendwie Erdwärme speichert, das in Eis und äh, hat, hat super äh, Energiebilanzen. Da ist Potenzial drin. Ich weiß aber, dass Husum, glaube ich, vor Jahren sogar ähm, eigene Objekte ver veräußert hat, weil man eben meinte, dass, dass Privatisierung der bessere Weg ist. Und das sehe ich halt überhaupt nicht. Also, Privatisierung ist bei Wohnraum definitiv keine Lösung und das regelt auch nicht mehr mehr der Markt. Und da muss man eingreifen und da muss man auch motivieren, dass da eben auch entsprechend ähm, Konzepte dabei sind, wo man zum Beispiel Unternehmen, die ja auch unmittelbar ähm, für Mitarbeiter das brauchen, zum Beispiel in irgendeiner Form sich an diesen Projekten beteiligen können, aber eben nicht so, dass das abhängige Werkswohnungen werden, sondern dass sie vielleicht dann ähm, in solchen Bauprojekten Belegungsrecht kriegen, aber wenn der Mitarbeiter dann in einem dieser Partnerbetriebe dann hinter wechselt, dass der Mitarbeiter trotzdem diese absolute Sicherheit hat, ähm, dass die Wohnung behalten darf und da glaube ich, ist viel Potenzial und das ist ein, ein Thema, das würde ich sofort zur Chefsache machen und würde dann entsprechend dort eine Stabsstelle ähm, einrichten, die sich mit nichts anderem als diesem Thema beschäftigt wird. Das kann ich als Bürgermeister und da kommt ja auch die Planung dazu, die dann entsprechend erfolgen muss und da würde ich dann eben auch entsprechend bei der Politik nach Mehrheiten suchen. Gut,
0: ganz klare Antwort, gefällt mir. Dann wollen wir noch ganz kurz über das Thema Umwelt sprechen in Husum wird jetzt am 15. April eine Klimamanagerin eingestellt, was sind so deine Umwelt erneuerbaren Energien
1: Klimaneutralitätsziele für Husum? Naja, das hatte ich ja vorhin fast schon angedeutet mit dem Thema erneuerbare Energien als Hochschulstandort. Richtig. Ähm, wir sind äh, in Nordfriesland da ja schon relativ weit, ähm, aber man kann gar nicht weit genug sein, weil der Punkt ist der, äh, wenn nicht hier bei uns, wo uns das Wasser quasi irgendwann möglicherweise faktisch bis zum Hals steht, da muss man Vorbild sein, da muss man wirklich gucken. Ich finde das gut, äh, dass jetzt in Husum eine Klimamanagerin eingestellt wird. Wir haben das bei uns schon länger. Das ist ähm, am Anfang ein bisschen belächelt worden, aber ja. wenn man... Was macht ihr denn auf Sylt? Was macht auf die da? Sylt ist jetzt ja zum Beispiel etwas, was auch eine Pflichtaufgabe ist, was jede Kommune erfüllen muss. Wir haben einen Kälteplan erstellen, da geht es dann zum Beispiel darum, wie ist die Energieversorgung in einem Stadtteil und sowas, wie kann ich das verbessern. Aber das sind auch ganz konkrete Aufklärungsmaßnahmen, wo man wirklich sagen kann, was kann ich im Kleinen machen, um, um das zu verbessern. Und ich bin kein Typ, der sagt, man muss das mit Regeln und Strafen regeln, sondern man muss motivieren. Man muss sagen, wir müssen das, ja. das Gefühl haben. Und da sind wir wieder bei alle für, alle für Husum. Und alle für Husum muss eben auch für ein ökologisches, nachhaltiges und klimaneutrales Husum sein. Und ich glaube, dass... Ich glaube, da ist der Wille bei der Bevölkerung teilweise größer, als es im administrativen Bereich ist, weil das ist da eben alles noch ein bisschen zäh, aber ich glaube schon, da hat man auch wieder die Verbindung zur Jugend, da sind viele tolle Ideen, bei uns gibt es die Plastikkrew, die sich darum beschäftigt hat, wie dann Müll aufgesammelt wird und solche Dinge und da ist Spielraum drin und da glaube ich, bringt das schon was und da freue ich mich auch auf solche Aufgaben, weil das sind halt schöne Dinge, die man, die man machen kann, weil man da sieht man auch, wie Politik auch wirken kann. Und da, also wie gesagt, ganz klar, wir haben zum Beispiel hier mit, mit, mit GP Joule, ähm, ja zum Beispiel einen Partner, es gibt Busse mit Wasserstoff, es gibt Busse mit E, dass, dass sowas halt konsequent auch umgesetzt wird und dass man das eben entsprechend dann auch macht. Und dass man das auch viel stärker dann, und da wird die Wirtschaft dann auch wieder proaktiv gefördert, dass man das eben entsprechend auch, auch weiterentwickelt und auch, auch erzählt, da, wo wir hier stehen und warum wir das machen und warum wir uns einsetzen. Und damit erreichen wir sogar mehr Menschen, als die hier leben, weil mit jedem... Ähm, sinnvollen ökologischen Konzept erreichen wir auch unsere Gäste und tragen das so als Botschaft für Husum, für Nordfriesland, für die ganze Region in die Welt und sagen so, hey, komm, es kann Spaß machen, ökologisch nachhaltig zu sein. Wollen wir noch,
0: wollen wir mehr Touristen und Gäste in Husum haben, mit dir als Bürgermeister oder nicht? Langt es oder
1: wollen wir in Richtung St. Peter, Richtung Sylt gehen? oder eher Richtung Büsum. Was ist da dein Also Plan? ich bin kein Freund von höher, schneller, weiter und mehr. Das heißt, der Tourismus ähm, muss absolut verträglich mit, mit den Einwohnern sein. Und das sieht man eben bei, in diesen touristischen, ho touristischen Hotspots, dass es eben nicht mehr funktioniert, ja. dass der Kipppunkt erreicht ist. Und da darf Husum eben nicht hingehen. Und das ist, glaube ich, auch eine Befürchtung, die unter Umständen auch gerade die kleinen Unternehmen haben, die sagen, ähm, dass ähm, wenn noch mehr Touristen kommen, werde ich irgendwann auch verdrängt, weil dann lohnt es sich für größere Unternehmen, um meinen Laden in den Wettbewerb einzutreten, die Mieten steigen und ich komme in diesen Zyklus, der, der irgendwann nicht mehr zu stoppen ist. Ja. Weil, weil die Investoren brauchen dann eben entsprechend äh, die Dinge. Nein, ich denke, dass das Maß an Tourismus okay ist. Man, wenn man darüber diskutieren will, kann man maximal darüber reden, äh, ob man außerhalb der Saison noch irgendwelche, welches Potenzial sieht. Aber ganz ehrlich, das muss ganz eng mit den Menschen erfolgen. Das, das geht nicht um meine persönliche Ansicht dabei, sondern das es geht darum, was wollen die Husumerinnen und Husumer? Und die muss man fragen, die muss man anhören, die muss man vor allen Dingen ernst nehmen. Ja,
0: dann erzähl doch mal den Husumerinnen und Husumern und mir, warum ich dich am 14. Mai
1: ins Bürgermeisteramt wählen sollte. Naja, weil ich glaube, das merkt man schon, dass ich eine gewisse Leidenschaft habe für, für das, was ich tue. Ich bin sehr kämpferisch. Das ist eben auch gerade im Bereich der Geburtshilfe zum Beispiel für Husum für die Zukunft ein wesentliches Thema, weil hier ja, wie gesagt, auch das Risiko besteht, dass demnächst hier gar keine Kinder in der Region mehr geboren werden können und solche Themen. Und dass man jemand hat, der eben auch neutral die ganze Lage betrachten kann, neu dazu kommt, offen ist, mit jedem redet und dann eben entsprechend gemeinsam mit allen, allen für Husum, einen Weg entwickelt. Deswegen bitte ich um die Stimme für Lars für Husum, weil das bedeutet am Ende auch alle für Husum. Vielen Dank. Ich sage auch vielen Dank, Lars Schmidt. Das war Tore's Tea Time mit Bürgerkandidat,
0: Bürgermeisterkandidat Lars Schmidt von Sylt und bald aus Husum. Oder?
1: Ja, du, Willst du eigentlich hierher ziehen? Ja, natürlich, klar. Das ist doch logisch. Ja. Also das, das ist ja eine ganz klare Sache. Ne? Ja. Und da würde ich mich auch richtig drauf freuen, weil ich hab, ähm, man hat hier ja schönen Blick und man hat eine schöne Stadt. Und, ja. und wenn wir die dann auch noch beleben und man dann ein bisschen feiern gehen kann, weil das mache ich trotz meines Alters auch immer noch mal ganz gerne, ja. ähm, dann passt das.
0: Wunderbar. Trinken wir dann ein Bier
1: oder ein Wein? Was bist du eher für ein Typ? Ja, ich bin, ähm, das kommt immer sehr darauf an, das ist stimmungsweise, ich koche ja gerne und ähm, beim Essen ganz gerne mal ein Wein und so ganz gerne auch mal ein Bier. Also, da bin ich eigentlich ja. ganz universell unter. Wunderbar. Hab mich gefreut, eine Tasse Tee mit dir getrunken
0: zu haben, Lars. Vielen Dank für deine Zeit und viel Erfolg im Wahlkampf. Vielen Dank, Tore.